0: Amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes un buen día. Pues estamos en esta contingencia situacional, pero no por eso vamos a dejar de hacer nuestros podcasts de agricultura digital. Está por demás mencionar que la agricultura es el primer motor de la economía y por lo tanto tiene que ser uno de los principales eh, motores que van a permitir que. Los números al final del año de cada país no decaigan como pudiera ser si no se trabaja en la agricultura. Pues hoy voy a hablar acerca del aguacate. En México es, un, es el principal país a nivel mundial eh, en exportación de aguacate, principalmente hacia Estados Unidos y Europa y pues en tres regiones muy importantes del país se desarrolla Jalisco, Michoacán, Nayarit eh, aunque ya también podemos identificar huertas en toda la república sobre todo en altitudes que van aproximadamente desde los 900 a los 1400, 1600 metros sobre el nivel del mar adaptándose eh, favorablemente entre los 1200, 1400 metros sobre el nivel del mar esto debido a que en climas más fríos o más frescos, aunque es un cultivo de clima subtropical, la concentración de materia seca y aceites es mejor. Si vemos por ejemplo aguacates de zonas eh, menores a los 900 metros sobre el nivel del mar, que ya prácticamente no hay muchas huertas en esas altitudes, vemos que la concentración de materia seca se reduce y la concentración de aceites también se reduce Cuando hablamos acerca de dos elementos fundamentales de este cultivo Tenemos que hablar del agua y de la nutrición ¿Por qué me quiero enfocar el día de hoy a estos dos aspectos? Pues porque son los que podemos controlar de una forma más eficiente A través de los sistemas de automatización Y recuerden que en este podcast pues, hablamos de la agricultura digital ¿Y qué mejor ejemplo de agricultura digital que la automatización de los sistemas de riego y fertilización? Cuando nosotros concebimos una huerta de temporal en la zona de Michoacán o en la zona de Jalisco, vamos a ver dos climas totalmente diferentes. Simplemente en Uruapan podemos ver precipitaciones arriba de los 1700 milímetros, o veíamos, tal vez ya los últimos años ya, ya no son tan frecuentes este tipo de precipitaciones o este volumen de precipitaciones. Pero en la zona de Jalisco, particularmente en el área del volcán de Colima, todo lo que es Ciudad Guzmán, Tuxpan, Atenquique, toda esta zona de Colima, también por la zona de, 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 de Comala, ¿sí? por eh, la Becerrera, toda esta zona, todo, todo lo que es el perímetro San Gabriel, y ya le di la vuelta a todo el volcán. Eh, podemos ubicar este, que las precipitaciones no, no son mayores a los 700 milímetros, 800 milímetros, cuando mucho entonces, en el primer caso, en el caso de Michoacán, en las zonas de Uruapa, aunque varía también toda la situación, podemos hablar más de siete microclimas diferentes en las áreas productivas de Michoacán, pero pues si pudiéramos poner ejemplos Uruapa, en área de Rosales, eh, tal vez un poco en la zona de Los Reyes, pues las precipitaciones pueden fluctuar entre los... 1.500, 1.800 milímetros, no más, y menos en los últimos años. Y la comparación con, con Jalisco y Colima es que las precipitaciones no llegan a ser más de 800 milímetros. Aún así, en las dos regiones vamos a identificar un área o, o un periodo de, de, de seca que consiste prácticamente en los meses ya a partir de noviembre hasta mayo o incluso hasta junio que son muy pocas las, los eventos de lluvia que se presentan por lo tanto es indispensable contar con un sistema de riego todavía no hablamos si es automatizado y menos si es fertilización también automatizada correcto a este punto lo que podemos establecer es que las producciones de temporal han sido favorables en el caso de Michoacán. son producciones aproximadamente que incluso puedan llegar a 15 toneladas o hasta 20 y por qué no mencionar casos de 30 toneladas, se dan. Pero en la gran mayoría de las producciones que son de temporal siempre recordemos que la producción de los flujos de crecimiento, de los flujos vegetativos, de los flujos florales, que hablando en términos eh, no técnicos, son brotes. Los brotes que se van a convertir en hojas y en ramas o los brotes que se van a convertir en flores. En lugar de decir brotes, de forma técnica eh, decimos flujos. ¿Eh? Un brote es un flujo. Digo, esta aclaración porque el podcast, aunque está dirigido para agricultores y para técnicos especialistas, también seguramente va a ser escuchado por cualquier persona que esté interesada en conocer del tema. Partiendo de esta premisa, entonces encontramos que la mayor actividad de los árboles de aguacate van a ser a partir de la primavera. Esto quiere decir que la primavera que empieza en marzo, abril y mayo, pues es curiosamente cuando estamos en nuestra región, en, en, en la latitud norte, ¿verdad? al norte hacia el Ecuador, del Ecuador hacia el norte, todos los países que estamos en esta latitud, pues tenemos la primavera en esta época, a partir de marzo, abril y mayo, esto nos ponen una situación que no hay precipitaciones, particularmente no hay lluvias en el litoral del Pacífico Mexicano. En México, en estos meses de la primavera, concretamente en estos estados de Jalisco y Michoacán, no llueve. Y es cuando el árbol demanda una mayor cantidad de agua y nutrientes para la producción de la cosecha entonces obviamente si nosotros aportamos agua en, las, en los meses de secas o en los meses secos o de la primavera la, los rendimientos van a ser superiores a comparación o en comparación mejor dicho que los que vamos a tener en huertas de temporal dicho lo anterior ahora enfoquémonos en el tema de la automatización de nuestro sistema de riego. ¿Cuánta agua puede ocupar un árbol de aguacate? ¿Cuántos fertiliz cuánto fertilizante puede requerir? Y estamos hablando de fórmulas completas, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, hierro, manganeso, boro, etcétera. Todos estos nutrientes nosotros vamos a requerir incorporarlos en una solución nutritiva a nuestros árboles a través de nuestro sistema de riego. Nuestro sistema de riego es muy importante que cuando vamos a adquirir uno con cualquier proveedor le exijamos que tenga un coeficiente de uniformidad superior al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier dispositivo, llámese gotero o llámese microaspersor tenga la misma cantidad de agua los que están más cerca de nuestra fuente o de nuestra válvula como los que están más retirados. ¿Qué es muy común ver cuando nosotros hacemos nuestras propias instalaciones? Pues simplemente ponemos una manguera en el surco y vamos colocando aspersores o una manguera de goteo, esperando pues que cada gotero nos dé la misma cantidad de agua cada mismo aspersor nos dé la misma cantidad de agua y simplemente esperamos a que todas las mangueras se presuricen y esto no definitivamente no garantiza que podamos estar dándole la misma cantidad de agua a cada árbol porque si nosotros regamos aguas abajo los árboles que van a estar en la parte más baja pues obviamente van a recibir más agua por efectos de la gravedad. Recordemos que la gravedad sobre el, el flujo del agua tiene un impacto y este impacto en terrenos, un efecto mejor dicho más que impacto, en terrenos con declive, pues va a hacer que el volumen de agua sea mayor en las partes más bajas. O viceversa, si nosotros estamos regando aguas arriba, y lo menciono porque las topografías de aguacate en estas regiones no son planas, sino son entre cerros, entre cordilleras, ¿sí? entre cañadas. Desafortunadamente pues vemos la deforestación de zonas con pino encino, sí, Y bueno, pues ahí se establece el aguacate. Entonces, en ese tipo de topografía nosotros vamos a implementar nuestros sistemas de riego. Y como lo comento, si lo hacemos... A nuestro criterio pues simplemente se, está, se pone la manguera y esperamos a que se riegue, pero sin hacer cálculos hidráulicos ni tomar en cuenta las topografías del terreno. Por eso es muy importante que si vamos a establecer un sistema de riego lo hagamos con un diseño previo, con un proveedor que sea especialista en el diseño hidráulico y agronómico de riego en aguacate. Porque Puedes tener un proveedor que sea especialista en riego por goteo para hortalizas, que normalmente se cultivan en terrenos planos o semiplanos, y contratas con este proveedor una solución de riego para tu cultivo de aguacate, pero si este proveedor no tiene la experiencia para conocer cuáles van a ser las pérdidas en una topografía accidentada, que pueden ser entre el 5 y hasta el 8% dependiente, pues créeme que los resultados van a ser un total fracaso. Y no hablemos aquí de la importancia de tener un diseño bien establecido para la automatización. Si ya vamos a hacer una inversión en automatización, pues recordemos que todo se tiene que hacer de la forma más precisa y correcta posible. En este punto no me voy a introducir a todas las características de un diseño correcto de riego, pero sí quiero invitarlos a escuchar un podcast que haré posteriormente acerca ya particularmente de cuáles son los requerimientos de un sistema de riego por goteo y de un sistema de riego presurizado de microaspersión para que sea exitoso, cuáles son los requerimientos, cuáles son los parámetros. En este podcast básicamente me quiero enfocar al tema de cómo podemos utilizar la automatización en nuestro sistema de riego, en aguacate. Considerando que ya tenemos un muy buen diseño de riego, y con una compañía de prestigio, con materiales de buena calidad. ¿Por qué considerar la opción de la automatización? En primer lugar, recordemos que cada vez la mano de obra está más escasa y de preferencia tenemos que enfocarla a partes de nuestro proceso productivo donde realmente el valor de la mano de obra tenga una mayor rentabilidad. Y esto me estoy refiriendo a la cosecha. Si yo tengo disponibilidad de mano de obra, en lugar de dedicarla al riego y a la fertilización, mejor dedicarla a hacer una correcta cosecha, mejor dedicarla a procesos de empaque, a procesos de selección, a procesos de evaluación de mi huerta, a procesos de biometría, a procesos de monitoreo de del desarrollo fisiológico y fenológico de la planta cuál va siendo las épocas de floración ¿Cuál, qué porcentaje de cuajado tengo cuáles son mis eh, flujos en qué época son mis flujos florales cuál es el diámetro de mis tallos, etcétera. ya que la automatización del sistema de riego hoy es una realidad y vale la pena hacer la inversión la agricultura digital siempre, como cualquier tecnología, siempre va a tener una retribución a corto plazo y cuando mucho, a mediano plazo. La posibilidad de yo establecer la cantidad adecuada de agua por árbol, a mí me va a permitir tener la tranquilidad de que cada centavo que yo invierta en agua nutrientes en fertilizantes, pues va a ser retribuido por la planta en la calidad y en la producción. Es así entonces que yo me puedo dar el lujo de escoger fertilizantes de primera calidad porque sé que mis procesos de automatización de riego me van a permitir no gastar un centavo más, no contaminar el manto freático, el subsuelo, la napa. La, la napa, como dicen... Este, sud sudamericanos, la napa freática. Para nosotros en México decimos el manto, el manto freático, el subsuelo, el agua que está en el subsuelo. Es muy común verlo en Jalisco y en Colima, como en estos suelos arenosos se aplican volúmenes de agua, de por sí escasos, y al final, por pensar que el riego es adecuado, Aplico, aplico una gran cantidad de horas una vez por semana En lugar de dividirlo en dos o tres días o incluso riegos diarios ¿verdad? Cuando yo automatizo mi sistema de riego a través de un software Y de un dispositivo que me va a permitir la apertura y la cierre de válvulas de forma remota A través de dispositivos de tiempo que envían la señal vía radiofrecuencia a los solenoides que están en las válvulas, yo puedo realizar un programa donde pueda hacer riegos diarios. ¿Y por qué no decirlos? Incluso varios riegos al día. Si eh, las arenas del suelo son demasiado gruesas y la existencia de limón es muy baja, o tal vez tengo un suelo franco, de muy buena calidad, tipo topure, como es el caso de Michoacán, donde con solamente un par de riegos por semana estoy satisfaciendo las necesidades de agua de mi cultivo. Es, hasta este momento, en esta forma muy clara, muy concreta, muy específica, y se los vuelvo a mencionar, la automatización del riego no es otra cosa más que contar con un software, que a través de un dispositivo de transmisión va a hacer la apertura y el cierre de válvulas a través de radio control en función de que yo determino cuántas horas y, cu y cada cuántos días puedo hacer el río esto es una tabla que nosotros determinamos técnicamente tomando en cuenta la capacidad de campo en la cual yo tengo que mantenerme durante toda mi temporada. ¿Qué voy a tomar en cuenta para hacer la fertilización automatizada? Pues bien, aquí yo tengo dos opciones, regar por cantidad o regar proporcional. ¿Qué quiere decir regar por cantidad? Ya sabemos nosotros cuáles son los niveles de producción que requerimos si queremos llegar a 20 toneladas por hectárea o si esta huerta me está dando solamente 10 toneladas por hectárea o me está dando solamente eh, 6 toneladas por hectárea primero establecer el objetivo de cosecha en función de la carga de floración de ese año porque ya sabemos que un año es ON y otro año es OFF el año ON va a ser mucha fruta pero pequeña y el año off va a ser poca fruta pero grande, entonces un año va a ser de alta producción, otro año puede ser de baja producción o podemos estabilizar la producción de año con año lo más posible, no quiere decir que lo logremos al 100% pero que esta fluctuación no sea tan marcada, lo vamos a lograr a través de un correcto análisis de producción, ¿por qué? porque a lo largo del año el cultivo nos está requiriendo una gran cantidad de carbohidratos para alimentar todas sus estructuras vegetales, ¿verdad? la raíz, los brotes o flujos vegetativos, los brotes o flujos florales, los, la floración misma, el cuaje del fruto, el crecimiento del fruto ¿sí? y entonces yo voy a tener así diferentes etapas de floración y tengo la flor marsella, la flor loca, la flor normal y la tengo que saber ubicar en el tiempo, tengo que saber ubicar en el tiempo cuánto me va a tardar un fruto dependiendo a la flor que, sea, que, que se haya generado, si es la marsella pues tal vez nosotros nos vayamos a prolongar 8.5 meses, si es la loca, tal vez se vaya a prolongar 5 meses. ¿sí? Con todas estas gráficas y análisis, no es que no se pueda dar una recomendación de fertilización general, claro que se puede, pero en lo particular cada huerta va a tener sus propios requerimientos. ¿sí? Entonces tenemos que analizar aquí el tema de cuál va a ser el volumen de cuajado ¿sí? de cada huerta. De cada, de cada año ¿sí? y para esto pues es muy importante hacer biometrías en campo que nos permitan a nosotros estimar si vamos a llegar a una producción de 6 toneladas de 10 toneladas o de 20 toneladas ¿sí? cuando nosotros además de eso vamos a definir cuáles son estas cantidades de fertilización yo les comentaba que podemos hacer fertilizaciones por cantidad o fertilizaciones de forma proporcional. Las fertilizaciones proporcionales tienen más que ver con eh, eh, sistemas muy bien controlados, pero si ustedes ya tienen su cultivo automatizado, su, su cultivo de aguacate automatizado, pueden pensar definitivamente en hacer una fertilización proporcional. Los equipos de fertilización proporcional le van a dar desde el inicio del riego hasta el final la cantidad exacta y adecuada que se está requiriendo, y más si ustedes hacen riegos diarios. Pero regresándome un poquito a los requerimientos del cultivo, nosotros en términos generales, y esto lo dice la literatura, a través de las curvas de extracción que se hacen para la investigación de cuánto de cuáles son los, nutrimientos los nutrimentos requeridos para el cultivo podemos establecer de en forma general lo siguiente para la producción de una tonelada de aguacate vamos a requerir entre 8 y 8.5 kilos de nitrógeno entre 2 y 3 kilogramos de ortofosfato o P2O5 y de 13 a 14 kilogramos de potasio y mejor dicho así yo estaría estimando si quisiera una producción de 10 toneladas 82 kilogramos de nitrógeno 25 kilogramos de fósforo o P2O5 y 13 kilogramos de potasio a cada o para un rendimiento de 20 toneladas por hectárea yo requería aplicar 169 de nitrógeno, 55 de P2O5 o de fósforo. Bueno, cuando decimos P2O5 eh, o fósforo estamos hablando del de nutriente como viene en la interpretación de estos eh, análisis de extracción de nutrientes que les comentaba y de eh, 262 de K2O con estos parámetros en general nosotros podemos hacer ahora bien la distribución de los nutrientes en cada una de nuestras tres etapas del cultivo nosotros ten tenemos que identificar estas tres etapas principales sí ya sea eh, por ejemplo, en la primavera, que tenemos la formación de brotes vigorosos, ¿sí? Y que pueden dar origen a brotes ya en verano y a formación de flores, ¿sí? Este, ya para el otoño, ¿sí? En la segunda etapa, este, pues ya vamos a ver cómo la. La, la floración ya empieza a ser polinizada la, eh, en la primavera, en el verano y ya finalmente una tercera etapa, este, tenemos el crecimiento final de, de la fruta. ¿no? Pues bien, no me quiero extender mucho, tampoco quiero entrar en aspectos de, de nutrición del aguacate que ya será un podcast eh, que lo toque más adelante. En este momento lo único en lo que quiero hacer hincapié, pues es en la importancia de contar con sistemas de automatización para nuestro riego y nuestra fertilización. En lo general, puedo comentar que el aguacate eh, maneja más bien la fertilización por cantidad, esto quiere decir vamos a determinar un volumen voy a poner ahorita el ejemplo de, de un rendimiento promedio de, de 20 toneladas por hectárea yo tengo 164 unidades de nitrógeno voy a poner el ejemplo del nitrógeno yo voy a aplicar entre 160, 150 unidades de nitrógeno 50 de fósforo, 262 de potasio puedo redondear los números para que sea más fácil su comprensión 150 de nitrógeno, 50 de fósforo y 150 de potasio ¿sí? esto sería una relación de 1.5 de nitrógeno 0.5 de fósforo 2.5 de potasio estoy generalizando es muy complicado ser específico en el tema del aguacate porque como ya los comento pues cada huerta va a tener su número de árboles por hectárea su edad su capacidad productiva el nivel de amarre de frutos pero bueno cuando yo ya tengo mi fórmula de fertilización, ya dijimos, 150 de nitrógeno, se lo voy a aplicar a través del año, 50 de fósforo, se lo aplico a través del año, y 250 de potasio. Ok, ya tengo mi fórmula general, ¿qué hago? ¿Lo divido entre 12? No, no puedo hacer eso, no puedo dividirlo entre 12... O entre 52 y hacer un riego semanal, una fertilización semanal, no, no puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es identificar cuáles son los niveles de extracción de mi cultivo. ¿Por qué? Porque en, el, en, en, el, en la primera etapa que mencionamos, ¿sí? pues está, tenemos la formación de brotes. ¿no? Y la segunda etapa vamos a tener la polinización. ¿sí? Es aquí donde el 50% del nitrógeno, del fósforo, del magnesio y del azufre se va a requerir el 30% del potasio y del boro y el 100% del calcio ¿Sí? esto ya lo comentaremos en el podcast que hablemos de nutrición cuáles son las condiciones y en qué interviene cada uno de estos nutrientes ya en la tercera etapa, que comentamos que es el crecimiento final del fruto, vamos a requerir nosotros el 50% del nitrógeno, el otro 50% del fósforo, 50% del magnesio, el 50% del azufre, pero el 70% del potasio y el 70% del boro final pero ahí no termina la historia, apenas estamos empezando a hacer el diseño, la estructura de cuáles van a ser los volúmenes de nutriente que voy a estar aplicando de forma semanal, ¿sí? por eso y les comento es muy importante que nosotros automaticemos si tenemos la posibilidad nuestros sistemas de riego y fertilización porque el éxito de la producción y la calidad, tiene que ver mucho con la exactitud de la aplicación de los nutrientes. El aguacate es un árbol que está demandando constantemente carbohidratos, como ya lo comenté anteriormente, para la formación de raíces, porque tenemos también un periodo muy fuerte, una vez que pasamos los primeros meses, las primeras semanas de la primavera, que se va en desarrollo de raíces, ¿sí? ya entrando... En el verano es una producción de raíces intensa porque se está preparando todo su sistema radicular que va a alimentar todos esos frutos que se cuajaron pero que también se están intercalando con otros flujos vegetativos, otros flujos florales y otros eh, frutos que ya vienen en desarrollo. Por eso es bien importante y hacer un programa de fertilización adecuado para que yo en cada semana esté aplicando los volúmenes necesarios de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, de azufre, de boro, de hierro, que se van requiriendo semanalmente para poder cubrir las necesidades de todas las estructuras vegetativas. Raíz, brotes vegetativos, brotes florales, o flujos vegetativos o flujos florales ¿sí? cuajado de fruto o las primeras etapas de crecimiento del fruto y finalmente el llenado del fruto que esto va a durar aproximadamente dependiendo cuándo tuvimos la floración de 8 hasta 14 meses ¿sí? en poder llegar al final de la cosecha por lo tanto tenemos que conocer muy bien nuestra huerta para poder estar haciendo las aplicaciones de fertilizante de acuerdo al volumen de estructuras vegetales que yo tengo, porque voy a estar haciendo aplicaciones de calcio, y voy a estar haciendo aplicaciones de potasio, y voy a estar haciendo aplicaciones de fósforo, y voy a estar haciendo aplicaciones de nitrógeno, pero tengo que conocer la compatibilidad de cada una de ellas. Recordemos que si estoy yo haciendo una fertilización vía sistema de riego ¿sí? si yo estoy haciendo oferta de riego tengo que cuidar muy bien cuáles van a ser estas cantidades que voy a estar aplicando y sobre todo la compatibilidad entre fertilizantes yo no puedo mezclar calcio con azufre porque se me precipita no puedo aplicar calcio con fósforo porque se me precipita entonces tengo que tener una serie de tanques ¿sí? que me van a permitir hacer unas soluciones madres sin que haya esa precipitación para esto entonces yo necesito un sistema de automatización que me permita en cada riego de una forma muy fácil hacer la inyección de estos productos la inyección de los fertilizantes es muy sencillo siempre y cuando yo cuente con un equipo de automatización de riego y fertilización eh, cuando tengo este tipo de dispositivos es muy importante conocer la conductividad eléctrica y conocer el pH, tanto de mi agua como de mi solución nutritiva, por eso estos dispositivos de automatización de fertilización tienen sensores de pH y de conductividad, ya sabemos que a una mayor cantidad de fertilizantes mi conductividad eléctrica se incrementa y también nuestro cultivo requiere un pH. Que puede ir entre 6,5 y 7,5 para, eh, para el mejor aprovechamiento de nutrientes. Y ya que el fósforo es un elemento muy importante para la estructura celular y para que la, 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 la energía química que va a tomarse a partir de la fotosíntesis y se pueda traslocar a una correcta y este favorable este, producción a nivel de los frutos eh, por eso tenemos nosotros que cuidar muy bien la, el pH de nuestra solución nutritiva que va a ser indispensable para la producción ¿Qué puedo yo considerar acerca de la automatización entonces que es si bien para la producción de primera calidad ¿sí? de un aguacate de primera calidad definitivamente porque recordemos pues hoy en día contar con mayor volumen de exportación me va a permitir siempre justificar la inversión en este tipo de sistemas automatizados y pues bien, cerrando el concepto, la automatización del riego y la fertilización son muy importantes porque facilitan todos estos procesos que yo les acabo de comentar, que si bien agronómicamente eh, tienen sus bases y hay un montón de investigaciones y publicaciones acerca del riego y de la fertilización, cuando nosotros automatizamos todos estos conceptos que ya están desarrollados, que no están inventados así al azar, sino que ya están estructurados los volúmenes y las cantidades y los tiempos a través de la digitalización de la agricultura, a través de esta agricultura tecnificada, de alta tecnología, podemos aprovechar todos estos conceptos agronómicos que se han desarrollado a, a través de las últimas eh, décadas y poderlo aprovechar al máximo en nuestras huertas, en nuestros cultivos. Pues bien amigos, la automatización de sistemas de riego y fertilización es un elemento muy importante para producir mejor, mejores, mejores cosechas. Recuerden, eh, en mi canal de YouTube me pueden buscar como Efraín Brambila. Ahí tengo eh, un video que habla acerca de sistemas de automatización de riego y de fertilización. Y así lo pueden buscar ustedes como eh, Riego y automatización de riego en, en aguacate. Pues bien amigos, hasta aquí este segundo podcast de Agricultura Digital. Eh, este es el momento tal vez en el que eh, vamos a requerir eh, tener un poquito más de paciencia porque pues eh, no estamos saliendo a, a, con la misma actividad que lo hacemos diariamente así es de que pues habrá tiempo de escuchar podcast y en lo particular seguramente me va a dar tiempo de hacer podcast con más periodicidad pues bien amigos eh, espero que se la sigan pasando muy bien y eh, pues vamos siguiendo adelante con este con este tema de la cuarentena de marzo del 2020, bueno amigos pásenla bonito hasta luego